0: Привет. Это подкаст 01. Про технологии, образование и все, что с ними связано. Меня зовут Аня, и этот выпуск новогодний. Его гости — основатели и стратегический директор онлайн-школы Skill Factory. Саша Ерошкин, Саша Турилин Иван Ваня Емщиков.
1: Привет! Привет! Привет, привет!
0: В этом выпуске мы много смеемся, хотя говорим на очень серьезные, даже философские темы. Рассказываем, почему мы занимаемся образованием и так в него верим какую миссию и цель ставим перед собой, и зачем целовать лягушек в огромном количестве. Итак, это специальный выпуск перед Новым годом, и мы хотим некое такое послание дать <смех> в мир и подвести итоги года. Хочется поговорить про то, как вы себе мыслили 21 год, и что из этого на самом деле получилось, что удалось реализовать, что не удалось... Давай, Саша и Рошки, начнем с тебя, и потом ты пойдешь наливать себе кипяток, вот, а я потом спрошу у другого Саши и Вани, что они себе думали в начале 21-го про то, как 21-й пройдет.
2: Ну, во-первых, я уже налился кипяток, э -э, так, что, <с takeaways> так что можно было начать не с меня, но можно с меня, окей. Слушай, я интересно, что я не, никогда не пишу итоги года и никогда не планирую следующий год. Поэтому, если честно, у меня достаточно короткий горизонт планирования. Ну, там, конечно, были, было, наверное, там одно событие, там, связанное, если говорить там, про Skill Factory, одно событие, связанное с присоединением к холдингу Mail.ru Group Skillbox. Вот. И это та вещь, конечно, которая там, была в каком-то таком подвешенном состоянии, которая состоялась. А, ну, каких-то других, наверное, глобальных вещей, которые я прям а, про которые я думал и планировал, каких-то событий, наверное, не было. А с того, что реально произошло, хорошего, ну, например, у меня вот ребенок будет еще а, весной. мне я кажется, я это хорошая, но второй уже.
0: Прекрасно, прекрасно. Окей. А, Саша Турилин, что ты думал про 21-й? Как он? Какой он будет?
1: Честно, как бы совсем всем этим ковидом очень сложно было, конечно, что-то планировать прям глобально. И как в личном каком-то плане, так и в плане компании. Что точно, что... Во-первых, мне кажется, так с точки зрения рынка, было интересно, по крайней мере, да, вот что будет происходить. Потому что кажется, что мы сейчас переживаем какой-то вот такой э, фазовый переход рынка tech, профессионального образования, от фазы какого-то там взрывного такого роста, да, который ковид только на самом деле там... Ну, мне кажется, многие связывают это с ковидом, хотя, на самом деле, это неправда, да? Там Skill Factory кратно рос и до этого. Просто вот так совпало, например, что в ковид как бы, мы стали довольно большими и уже стали заметными, и все говорят, о, типа вот, эти типа Skill Factory типа, есть, а мы, а мы и до этого как бы, были тоже активно росли. Поэтому для нас как бы в этом плане это не было такой самым главным как бы драйвером да, роста. Но ну, при этом после вот этого ковидного года было ощущение, что это какой-то пик такой, да, вот прям взрывного роста активного как бы, развития, и что вот сейчас что-то начнет меняться, что рынок станет немножко более зрелым, и поэтому, конечно, там в первую очередь было интересно, что же произойдет с нами, как мы будем э, там пер переживать все это, и, конечно, ну, было интересно. По крайней мере, вот я вот начинал этот год с таким как бы большим интересом, чем же этот год закончится, совершенно как бы было непонятно. Вот э, это первое, мне кажется, второе, что... После того, как вот в 2020 году действительно у нас был большой рост, потому что он совпал как раз. да, Это ковидный год с раундом э, инвестиций, которые мы получали от ВК, да, теперь правильно говорить, ВК-групп. Вот, э, и э, как раз вот мы выросли там самый большой, по-моему, с половиной раза за, за, за 2020 год. И, соответственно, в 2021 год мы уже вошли на деле довольно большой компанией. И, конечно, очень много чего как бы меняется, когда вы до этого жили, жили в гараже, как бы, или там вот мы с Пашей Астафурмом там сидели в каворкинге в Строгино, рядом с нами такой был классный чувак, такой очень громко, который орал на своих разработчиков и говорил «Ты меня подвел!» Там были такие очень громко. у меня такая была футболка «I'm SEO». А, вот вот такого, с такого мы начинали До того, как типа там много людей, какие-то процессы И так далее, и, конечно, тоже про это было Волнительно, интересно, как Вообще, как бы трансформируется команда, и как вот мы сможем вот в этой новой, большой, выросшей как структуре, потому что в компании пришло там сколько, я не знаю, 200 человек за двадцатый год или что-то такое, да, а может даже больше, <laughs> поэтому тут э, тоже про это, ну, то есть не то, что какие-то были планы, но очевидно было, что что-то поменяется, так как и внутри у нас там поменялось. А
0: 21 сколько пришло?
1: Слушай, не так много, но там человек 25 на самом деле изменилось, он не, не так как бы мы как бы остановились как раз на этом а, количестве, потому что вот мы выросли уже вот так, как, ну, наняли как бы
2: не, мне кажется, 50. пятьдесят в этом году. Ну, окей, ну, угу. ну, и не пришло, а вот да, увеличилось плюс, в, ну, да, понятно, в да, итоге, да. Ну, да Потому да. что есть же какое-то Общ,
1: ну, общее да. количество. Ну,
2: ну, существенно, как бы,
1: в общем, существенно много. То есть получается, как бы, да, вот этот год, я начинал с того, что вовне как бы что-то меняется, да, в воздухе что-то меняется, и внутри что-то меняется. И это вот такая двойная ситуация, получается, для нас этот год такой был во многом поворотный, да, когда мы стали действительно там большими, не важно было понять, вот мы вообще в этом новом статусе, мы, как это все будет происходить, а сможем ли мы продолжить расти, сможем ли мы как бы построить действительно компанию, как бы, да, и стартапа, у которых есть какие-то процессы, которые системно там работают на что-то, где уже как бы, на самом деле, у меня у Саши нет такого сильного рычага влияния, да, где на самом деле многие вещи драйвят команда. И, в общем, все вот это, конечно, там было много не непонятно, и вот с такими мыслями я, по крайней мере, в 21 год ходил.
2: Я реально про это все размышлял? Ну, ну так
1: это? я больше как бы лежа там под, под елкой с Оливье, как бы вот такие у меня приходили инсайты. Mm. Ничего себе.
0: Ну, классно же, да, ой, интересно, чем да, будет дальше. Да, ой, да. Такое.
3: да Типа такое. Того.
0: А, Ваня?
3: В начале каждого года, я думаю, всегда одно и то же. Я думаю, что я буду гореть еще сильнее в этом году и пытаюсь заранее оценить в каких направлениях горение будет наиболее интересным, чтобы на них сфокусироваться. Вот мне очень хотелось, к примеру...
0: А гореть в каком смысле, простите? Ну, потому что
3: всегда задач больше, чем часов э, во в, Но... в, 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 в дне.
0: В смысле, не гореть идеей, да? Да-да-да.
3: И, ну, если говорить про скилл-фактори, мне казалось очень важным сфокусироваться на двух вещах. Мне очень хотелось, чтобы мы начали, типа, экспериментировать с продуктом и делать там, как бы, ну, вообще выстраивать стандарты качества продукта, подходить к продуктовому развитию именно образовательного продукта с точки зрения такой вот какой-то экспериментальной штуки, которой мы бы могли гордиться. Вот Это мне казалось очень важным. И второе, что мне очень хотелось, это мне очень хотелось, чтобы у нас появился такое узнаваемое лицо и узнаваемый голос. Вот первое удалось, и мне кажется, что у нас реально лучший продукт на рынке усилиями команды Жени Кротовца и там долгими разговорами и беседами и выяснением вообще всего происходящего. И там сейчас не только как бы стандарты качества продукта выработались, там еще появилось как бы вот этот именно такой экспериментальный подход к продукту, когда, типа, ребята придумывают эксперименты, запускают эксперименты, смотрят, как они работают, как они влияют на студентов. И если влияют хорошо, то пытаются масштабировать, и это прям супер круто. Вот. А вот с лицом ситуация тяжелее, то есть мы долго вообще не искали арт-директора, нашли арт-директора, Потом он долго делал нам редизайн. Вот это вторая часть, как бы такая штука, которая очень важно, мне кажется, в этом году решить. Но в любом случае надо понимать, что там лицо-лицом, а чтобы по нему не били, продукт должен быть хороший. И в этом смысле я очень рад, что у нас он такой. Это вот большой большой успех, мне кажется.
0: Когда я спросила про планы и про то, как вы вообще мыслили себе 21-й, вы говорили про компанию, про холдинг, про какой-то общий продукт, и ну, не так много звучало слово «образование». Вот хочется у каждого из вас спросить все-таки, почему вы занимаетесь образованием, почему вам интересен именно этот продукт и эта сфера?
2: Угу. На самом деле, тут есть прям очень хороший ответ на это. Я, я его на самом деле понял, когда в Яндексе работал, я, ну, я работал в поиске, и там типа… Я сейчас не свой пример да, приведу, а примеры, допустим, предположим, например, да, что в Ютьюбе э, метрика, метрика пользователя, главная метрика компании это там, количество часов, которые там, люди э, проводят на Ютьюбе. И типа ходишь, там, стараешься, какие-то дизайнеры работают, какие-то программисты что-то разрабатывают да, для того, чтобы ну, там, побольше людям показать разных там, страничек, да, достаточно для нее бесполезных. Там, лучше ему показать там, не знаю, рекомендации еще по этому поводу, чтобы он еще сильнее залип. Да, и ну, как бы, и в итоге, вот, что ты стараешься И образование в итоге для меня, на самом деле, не только образование, это в том-то еще медицина, еще что-то. Это, которое позволяет, с одной стороны, зарабатывать деньги, а с другой стороны, делать что-то реально полезное, да, потому что я в образовании вижу, действительно, ну, там, выручки, холдинги, все остальное, да, а с другой стороны, есть люди, да, вот у нас в блоге очень много э, описано там success-кейсов, да, а их же, на самом деле, еще там в сотни раз больше, да, когда человек жил-жил-жил-жил, купил наш курс, и у него вообще все поменялось. И мне кажется, это очень, ну, в лучшую сторону, да? И мне кажется, это офигенно. Ну, это прям круто, когда ты типа, что-то делаешь, когда ты делаешь там какую-то компанию, которая каким-то образом позитивно, действительно позитивно меняет жизнь людей. Они там, не знаю, начинают зарабатывать больше денег, что-то себе могут позволить, да? Ну, это прям очень круто. Вот. И для меня важно, да? Возможно, конечно же, образование не единственная такая сфера, но одна из. Поэтому это для меня это супер, как бы, драйвящая штука, которая не просто там хожу там, и деньги зарабатываю, да? А типа, хожу, зарабатываю деньги, и еще, как бы это банально не звучало, там, людям пользу, да, вот, вот для меня это вот так.
0: А почему эти образования? Почему не школьная, ЕГЭ, медицина?
2: Ну, потому что наиболее близкое просто. Я же сам э -э айтишник, поэтому как бы это просто ближе. Изначально, когда мы там первый курс делали с Сашей, мы понимали просто, как... Мы просто делали в близкой для себя теме, и так дальше и пошло. То есть я никогда не работал школьным учителем, например, да, я никогда не готовил людей к ЕГЭ. Наверное, лучше... Делать то, что ты умеешь делать, в чем ты разбираешься, мне кажется.
3: Мне кажется, тут еще важный фактор, что школа онлайн э, существует, и очень логичный список профессий, как бы вот дата Science, аналитика и программирование это то, что как раз онлайн логично преподавать это там, преподавать актерское мастерство онлайн это кажется сложнее и ну, очень ненативно в некотором смысле. Есть же это известный тезис Маршала Маклюина: да, the media is the message. Как бы если у тебя онлайн-школа, то преподавание цифровых профессий, оно работает в этом смысле. У тебя the media становится message, да, у тебя все происходит в экране ноутбука, у тебя форматы синхронного взаимодействия похожи на, на формат синхронного взаимодействия, когда ты удаленно работаешь разработчиком. Если клиент к тебе пришел, он заведомо пришел к тебе с компьютера там, да, ну или с с телефона, в общем, он примерно понимает, как это работает. Это, мне кажется, важный фактор. И еще очень важный фактор, что ну, это вот то, что сейчас в мире супер востребовано. То есть э, мы же хотим дать возможность человеку поменять жизнь, и очевидно, что очень важным, состав... важным вообще элементом самоидентификации для человека является дело. Типа, для многих людей это 80% их личности, да, что я делаю, вот я такой человек. И когда у тебя огромный спрос на цифровые профессии, возможность вот эту идентификацию поменять, получив понятные практические навыки, пойти в мир и начать его менять в лучшую сторону, реально сменив какую-то свою траекторию и сама идентификацию таким образом поменяв, ну, это наиболее реалистично, мне кажется. То есть просто потому, что спрос в данном случае позволяет тебе быстрее встроиться в этот какой-то поток и стать вот другим человеком в прямом смысле этого слова.
0: Саш Турилин, добавишь что-нибудь?
3: Да, я образованием довольно давно уже
1: занимаюсь. Больше 10 лет получается уже. Вообще я до этого работал в рекламном агентстве. Идея заниматься образованием, mm -hmm. когда я в рекламном агентстве работал, я разрабатывал всякие палеты, знаешь, такие штуки, которые в магазин, ты как бы такие, такие рекламу нападаешь, называется BTL. Я как-то подумал, что что-то я не то, как бы делаю по жизни. Вот. И, соответственно, как бы я вот, ну, начал про это размышлять и понял, что вообще как бы, почему мне не нравится рекламой? да, потому что как бы, ты становишься ужасно циничным, и на самом деле ты начинаешь на все смотреть, как бы тебе не важно, какой контент. В целом, как бы ты, как вот рекламщик, да, ты как бы... Типа, вообще, как бы, по идее, как бы, можешь вообще так любую штуку, типа, да, делать. И это делать тебя ужасно таким внутренне пустым, циничным каким-то. Вот. Я понял, что две вещи. Первое, что мне, как бы, хочется, как бы, заниматься чем-то, где есть внутреннее какое-то содержание важное, да, где содержание является основой, как бы, да, образование — это именно такой, такая область. А во-вторых, мне очень важны те люди вокруг не хотелось общаться с интеллектуальными как бы людьми, которых тоже вот этот контент важен и так далее. И я на самом деле довольно, типа... Я не могу сказать, что я любил образование. Это такой был выбор по расчету в некотором плане. И дальше, потом я стал этим заниматься. Я пошел в компанию Cisco и, соответственно, там занимался программой Cisco Networking Academy. Это вот как раз такая некоммерческая программа, которая в университетах помогает людям стать инженерами. И в процессе этого меня как бы захватило вот в тот момент... Это же вообще было жутико, 2008 год, типа, да? Это только начало вот этого e-learning, да? Это какие-то были такие странные HTML-сайты, где ты там кликал вперед, там что-то читал. Это уже было довольно увлекательно, да? Довольно exciting, посмотреть все, что сейчас это. И когда я начал заниматься, это уже стало интересным. Оно только оформлялось. Уже очень много чего технологии могли как бы привнести. Большая была ожидание у меня от этого, да? И вот в этот момент появились первые как бы муки, появилась Курсера, Появился курс Эндрю Инга по машинному обучению, появился курс первой uh, AI uh, Себастина Труна, появился Дикс, и это настолько меня как бы просто взорвало мне мозг, как бы да, когда вот впервые это даже трудно было представить тот момент, что 60 тысяч человек записались на какой-то курс, это же вообще не было как бы до этого, да. И они сидели, и вот эти новые какие-то... Вот он как бы вырезал бумажки, Себастьян Трун, да, и вот эта рука, которая чартила, я не знаю, наверное, не помнит уже никто эти курсы, а это же офигенно как бы вообще было. Типа вот он рисовал какие-то штуки и так далее. Это мне настолько типа взорвало мозг, что я решил уволиться из корпорации, пойти тоже что-то такое свое как бы сделать. Вот так вот, соответственно, и мой путь как бы вот в бизнес, как бы в области образования это. И дальше мне как бы, что мне нравится в этом, кроме всего прочего, да, то, что это область, которая как бы сейчас очень быстро меняется. То есть это область, которая очень востребована, что-то в мире в этом месте меняется. И я, как человек, который как бы закисает, когда он типа, остается на одном месте, не двигается да, вот это та область, которую я могу продолжать чувствовать себя комфортно, потому что там всегда что-то типа, происходит. И это настолько интересно, что, в общем, поэтому я до сих пор как бы не жалею, что я вот такой выбор по расчету как бы сделал, он оказался очень справедливым.
0: Хочется спросить, задать два вопроса про перспективы и перспективные профессии. Мне кажется, что планы на 22-й мы сейчас не будем строить, потому что жизнь слишком быстро меняется. И, в общем, по первому вопросу стало понятно, что чего-то конкретного вряд ли мы слушателям подарим. Про профессии. У нас, кажется, есть такое небольшое противоречие в рынке труда среди айтишников. С одной стороны, жуткий дефицит кадров и жуткий голод на то, чтобы нанять хорошего разработчика или вот какого-то инженерного специалиста. С другой стороны, кажется, что как раз пандемия и вот... Локдаун 2020 года породил очень много людей, которые так или иначе чему-то научились? И вот тех людей, которых очень много джунов, которых э, компании сейчас не готовы нанимать, потому что их там нужно долго доучивать, переучивать и так далее? В общем, есть такое противоречие: джунов много, специалистов вроде как очень не хватает, но как будто бы трудоустроиться, все равно очень сложно. Есть ли у нас какой-то план, что с этим делать, или. Может быть, вы не согласны с таким тезисом, и у вас другая картинка?
3: Ну, мне кажется, рынок-то меняется на самом деле, то есть это понятная проблема, и она связана с двумя вещами. Во-первых, с тем, что продукт образовательный для... Он, он очень разный у, у разных компаний на рынке. И есть, ну, как бы как известно, есть программисты, а есть программисты. Есть джуны, а есть джуны. И это разные джуны, и тут как бы вопрос, чего человек умеет, где он учился, он начинает играть роль просто, если в университетах за там, десятилетия сложилось уже представление, что, типа, если ты закончил Бауманку, то ты там четкий пацан или девчонка четкая. А если ты закончил, не знаю, там, институт холодильной промышленности, то, может быть, не такой Ой, человек. Такое Хотя, есть? как бы, как везет. Есть, есть. Да, да. Ну, может быть, есть, я не знаю. Я... Или там... лес академию вот в Петербурге есть. Такая есть, лес, есть, есть. Да. Я, я, я знаю лес...
1: Вор... Воронежка. Воронежа есть. Лесная. Вот, да. вот,
3: прекрасная. Очень хорошо. Воронежская лес-техническая академия. Наверняка достойная. Я там был с этой ногами. Но при этом... Вот, но при этом не факт, что она готовит хороших жунов, да, И как бы когда ты в собеседовании там, подаешься на работу, скорее всего, есть очень небольшое количество работодателей, которые, увидев строчку «Воронежская лес, лесотехническая», такие, это вот мы берем, даже несмотря даже на несмотря, то, что он оверквалифайд для нашей позиции. Вот. Соответственно, в случае с «Эптехом» просто этот процесс формирования репутации он пока не закончился, это долгий процесс, и он медленный. Но уже сейчас, мне кажется, люди понимают, что есть разные выпускники, есть разный уровень знаний, есть разные школы, которые по-разному готовят. Я думаю, что это, во-первых, будет складываться, и люди будут понимать, что SkillFactory делает реально годных джунов. А Во-вторых, еще один важный фактор – это то, что компании на самом деле понимают, что им неоткуда людей взять. Ну, то есть им неоткуда взять медлов. И следующий там, большой шаг внутри от тех, это как бы вопрос, можно ли как-то синергию наладить между компаниями и от тех компаниями для того, чтобы из жунов растить медлов там, тем или иным способом, максимально взаимовыгодным, максимально эффективным. Потому что очевидно, что в медла вырастить человека нужно через проекты, через как бы hands-on experience, да, то есть нужно, чтобы человек руками что-то делал, 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 делал. И как бы... Сделать это в партнерстве с от тех и с пулом какого-то количества компаний, которые вместе предлагают проекты, может быть реалистичнее, чем сделать это своими силами. Но разные компании по-разному эту проблему решают.
2: Ну да, но ну, и мне кажется, мне кажется, ну, там в целом Джунов продолжает нанимать. Э, но ну, ты так что сказал вначале: типа, много людей, которые чему-то научились. Ну, почему-то типа, действительно Много людей научилось Вопрос, много ли людей научилось тому, что нужно Чтобы устроиться джуном Это вот, э, видимо, нет да. Раз существует такая проблема Вот И, ну, действительно Паня так э, осторожно сказал да. Но Мы считаем, что
3: мы учим э, Хороших джунов, которые э... Нет, про это-то я сказал четко Что мы учим хороших джунов Я скорее не стал говорить про то, кто учит плохих <смех> Я считаю, что и ты про нас недостаточно явно сказал. <смех> Мы учим отличных джунов. Отличных <смех> джунов.
2: Да, и они учат не что это, не абы что, а именно то, что нужно, чтобы устроиться джуном. И потом находит работу.
0: Тогда у меня еще есть каверзный вопрос. Как вы считаете, как вы мыслите, как вы чувствуете? Чем Skill Factory отличается от других школ?
2: От каких, например?
0: От онлайн-школ, которые учат инженерным профессиям в том числе? Или только инженерным профессиям?
3: У нас, во-первых, есть фокус. Во-вторых, у нас есть много разных форматов от синхронных до асинхронных. И у нас все сделано по науке, то есть есть много результатов про то, как надо учить людей максимально эффективно, и мы прямо это используем в повседневной разработке курсов. Вы можете сходить, посмотреть, там, как у нас устроен чек-лист запуска, как у нас устроен чек-лист проверки курса, как мы следим с методологической контентной точки зрения за тем, чтобы то, что получалось как образовательный продукт, было годным, качественным и с точки зрения контента наполнения, и с точки зрения структуры и удобоваримости для ученика, вот. И у нас есть прям очень много и, и клевых усилий, направленных на поддержку, потому что очень важно, чтобы человек не бросал а для этого с ним надо напрямую работать. У нас лучшая поддержка на рынке, мы быстро отвечаем на какие-то простые вопросы, мы всегда отвечаем на сложные вопросы, то есть вплоть до того, что если нужен какой-то глубокий вопрос у человека, мы доходим ногами до эксперта, эксперт возвращается и отвечает. У нас есть кураторы институт кураторства, который приходит к человеку сам, проактивно, если человек не сдал домашку, ему об этом напоминает, и вообще взаимодействует с ним в процессе курса для того, чтобы человек не забросил а, как бы плакал, кололся, но съел кактус и стал хорошим джуном.
2: Ну да, мне кажется, что я бы до тут про то, как учить. Мне кажется, чтобы, типа, уметь писать, типа, код, нужно, блин, писать код. Да, типа, если, ну как бы, то есть, если ты, чтобы писать код, смотришь лекции или там проходишь, типа, странные тесты какие-то, например, по программированию, или, не знаю, выученный наизусть код, рассказываешь преподавателю, это, типа, ну, там, то, что бывает в институтах, да, то это, типа, не станешь программистом. Вот, поэтому, собственно, все, там, обучение основано, там, на тренажерах, да, где человек реально пишет код, на проектах, где человек делает реальные задачи. Именно только так можно научиться. Это как, я не знаю, нельзя смотреть, типа, футбольный матч, да, и такой, типа, я теперь крутой футболист, да, а Почему так можно учиться я не понимаю почему вот но чтобы играть в футбол нужно идти и пинать мяч да так ничему нельзя научиться на самом деле вот есть же всякие исследования
1: про мышей что типа вот была мышка так да, которая типа возила другую мышку которая была привязана на такой маленьких как бы санях или что-то такое да и потом которая бегала и там сравнили навыки до да, мышки которая бегала и мышка которая тоже самое видела но не бегала и оказалась драматическая разница да, в том, что типа одно дело ты как бы там сам бежишь, да, другое дело ты как бы смотришь, как другая мышка бежит.
0: Нейронные связи, все дела.
1: Это первый, мне кажется, такой момент, да. А второй, мне кажется, важный момент в том, что вообще, типа, что мы делаем, да. Мне просто кажется, что я еще на предыдущий вопрос хотел типа, немножко проискать, что мы сейчас как бы находимся в такой интересной ситуации, когда вот все системы всякие разные, которые соединяют людей и рынок труда, они претерпевают разные изменения. И если раньше, условно говоря, была такая система, ты учился в школе, пошел типа, в институт, после института тебя там куда-то, не знаю, распределили, ты там, типа, нашел работу, типа, работаешь. То сейчас, на самом деле, как бы, люди, и это не только в России, на самом деле, происходит вообще во всем мире, они переизобретают себя очень часто в течение своей жизни. Да? И вот, соответственно, наша основная аудитория в наши 25 лет. То есть это люди, которые где-то отучились, где-то работали и работают, как бы, сейчас. И, соответственно, они поняли, да, что вот тот путь, по которому они идут, он неправильный, да, там какой-то потолок, там стагнация, еще что-то такое происходит. И они как бы захотели в ту область, которая, условно говоря, привлекательная, там много всего происходит, да. И мне кажется, что это на самом деле очень важно, да, что это вообще, типа, это, этого не было так массово раньше. То есть раньше люди так не меняли радикально, как бы, свою жизнь. Мне кажется, это очень круто, что сейчас появляется такая возможность у людей, да. В том, что ты можешь как бы... Это, ну да, ну и многие люди так и так, так думают ведь, что э, нам не поставили крест, как бы все, я уже там тупой, я не знаю, там я не, не программист, я не конец стану программистом и так далее. Я там не знаю, кто тупой бухгалтер, я там какой-то еще кто. Вот, вот эти самые всякие уст, установки, которые у людей как бы есть. И вот сейчас появляется такая штука, да, что ты можешь на самом деле, да, начать заново, если тебе 25, 30, там, 35, как угодно. И это, мне кажется, круто, да? И вот мне кажется, что вот это и есть наша миссия. Что мы вообще делаем? Мы как бы вот даем этим людям, по сути, как бы, да, вот этот шанс, да? Мы помогаем им
3: полностью, как бы, начиная на с... На «Статуе свободы» есть любимая надпись «Give да. me your poor and huddled типа masses yearning to be типа free». Да. да, то есть на «Статуе свободы» была написана, да. собственно, вообще вот эта идея, что у тебя есть такой белый замок на холме, куда можно прийти, все начать с нуля и перезапустить свою жизнь, и взять ее в свои руки, она, вот, мне кажется, очень правильная, и мы в образовании делаем это. Есть люди, которые считают, что образование не для них. Наш тезис примерно в том, что в русском языке образование, как это, хорошее дело образование мне назовут, а вот как бы опыт, навыки, это важно, и ты можешь их получить, даже если ты не неусидчивый, если ты тебе не нравилось сидеть на партии, слушать лектора, может быть, ну, да. надо руками попробовать поделать что-то и втянуться. Может быть, надо собраться, изменить свое отношение там, к работе да, там, и, и сфокусироваться, раз ты вот дошел до состояния, что ты понимаешь, что твоя жизнь тебя не устраивает, и ты готов вечером после работы находить себе силы и время, чтобы пойти поучиться ее изменить, значит, может, твой уровень осознанности там изменился да, относительно того, кем ты был в университете или в школе. И мы даем человеку возможность вот, переплыть этот океан образовательный и выйти на новом континенте, где, в общем, свои правила игры, все немного по-другому, и от него, в общем, зависит его дальнейшая траектория на этом континенте.
1: Ну, я даже сверху тебе могу сказать. На самом деле, ведь, типа, текущая система образования, она зачастую... Как бы построена на принципе фильтрации, чтобы фильтровать, какая-то какая-то вот типа физтех, там или ВМК, это как такой аналог типа детской-юношеской школы Олимпийского резерва, да, где отбирают людей, из которых готовят каких-то и так далее. Это в принципе система не супер дем демократичная, надо сказать. Да? Она как бы э ограничивает как бы многих людей. Мне кажется, что как раз мы к этому подходим совершенно другой как бы, позиции. Да, с позиции того, что, условно говоря, у каждого человека такая возможность есть, и все на самом деле зависит от него. Да, на, насколько он готов типа, э, вкладывать в это силы, как бы, ресурсы и так далее. И как следствие, переходя к продукту, связывает эти два вопроса в том, что на самом деле наш продукт в том, чтобы создать для человека среду который как бы да будет его как бы не отвергать потому что он от внешнего мира говорит ты тупой ты никогда не найдешь ты старый ты я не знаю что вот этих как бы что он слышит как бы да и естественно это очень как бы ну демотивирует человека а если ты попадаешь в такую среду где у тебя есть очень важная наша ключевая штука которая наша ключевая фича на которой мы работаем это поддержка да? то есть это вот как раз Какая-то вот человека за ручку провести, помочь там, где у него возник боттлнек, их там людей объединить в команду, чтобы они работали над, над проектом каким-то и так далее. И Вот это самое главное, по сути. И вот когда у человека такая среда есть, то тогда вот это изменение, оно возможно. Вот, и мне кажется, что это как бы, ну, немножко другой принцип. И интересно, что это родилось в интернете, вот совершенно другая как бы альтернатива, да, вот, ну, текущей системе. Это прикольно.
0: Слушайте, вот вы супер вдохновляюще рассказываете, но во мне проснулся скептик,
1: я ждал этого момента.
0: Потому что это все звучит как, ну правда, американская мечта, которая на самом деле не очень много имеет оснований э, и связи с реальной жизнью. И мне, ну правда, очень надоело слышать э, сказки про розовых пони из интернета, что не так сложно научиться, не так сложно… А я не, а
3: я не сказал, что не, не так сложно.
0: Не знаю. Вот мне показалось, что как будто… Фокус не на то. Мне был. кажется,
3: главная проблема у всех людей, которым не нравится американская мечта, в том, что они не понимают, в чем ее суть. Как бы американская мечта не предполагает, ну, типа проблема людей, которые считают, что американская мечта и розовые пони, это одно и то же в том, что, ну, почитайте... Это мне кажется,
1: в Штаты съездить. Да, почитайте а, хоть вот одну книжку подходит... по человека, да, без медицинской страховки, на минимум вейдж, а, который там, я не знаю, там его никто не берет без какой-нибудь визы. Вот это вот это, это американская мечта, да? И ты да, конечно.
3: Там? То есть идея да. же просто в том, что, как, как бы, ну легко не будет, но разница между миром, в котором тебе и так уже нелегко, потому что система классическое образование не дала тебе того результата, который тебе нужен, и ты работаешь на работе, которая тебе не нравится, и всю жизнь будешь дальше работать на работе, которая тебе не нравится, и ничего не поменяется. Вот разница между миром таким и миром, в котором будет тоже нелегко, но есть шанс, что что-то поменяется в лучшую сторону. Вот в этом как бы суть разницы между миром, в котором типа есть американская мечта, и нет. Как бы при этом очевидно, что психологически намного здоровее жить во втором мире. Просто потому что если ты не предполагаешь возможности изменения к лучшему, то как бы, ну, это просто психически очень тяжело, скорее всего, и это тебя когда-нибудь достанет. И ты как бы превратишься в такого вот, как говорили Стругацкие, человека с волосатыми ушами. Как бы если. Но для того, чтобы у тебя появилась вот эта внутренняя надежда на изменение к лучшему, тебе нужно предпринимать определенные действия. Как опять же в анекдоте, нужно купить лотерейный билет. Какой бы ты классный ни был, если ты не купишь лотерейный билет, то ты не выиграешь в лотерее.
2: Ну да, я бы сказал, я бы... лотерейный билет, мне кажется, плохой пример. Но это просто потому, это да. да. не, не лотерейный пример, это скорее, это спортзал. Если ты просто купил в спортзал типа и хочешь там, да. не знаю что, накачаться или похудеть то сам абонемент как бы и сам доступ там, к курсу, да, он, нет, так не работает. Нужно потом, ну, как бы ходить, заниматься, типа, там, не знаю, штангу поднимать, иногда тяжело, иногда будет, там, типа, минус 40 на улице как сегодня, типа, и такое идти нужно, как сегодня, да.
3: И в этом смысле, да, вот, кстати, аналогия с спортзалом хорошая, да, что есть школы, которые тебе продают абонент в спортзал, а есть школы, которые тебе продают, не знаю, занятия гру в группе или занятия с тренером. Да. И вот мы в некотором смысле ближе к вторым, потому что у нас есть много синхронных форматов, у нас есть поддержка, это вот то, про что Саша Триллин говорил, что у нас есть поддержка, помощь. Да, это и не так только далее.
1: занятия с тренером да. в группе,
2: мы такой фитнес, который тебе
3: звонит, Сетка. если да, ты перестал да, да, ходить.
2: Да. Я бы сказал такой фитнес, который тебя из дома вытаскивает как бы за шкирку, вот, вот, да, да, даже так. Не, еще просто еще есть на самом деле третий вариант. типа ну просто показывают человеку красивых людей, которые занимаются штангой, и он такой типа я вот таким тоже буду, типа и он типа, удовлетворен уже вроде как, ну то есть вот это тоже мне кажется. Это называется дидаймент.
3: Это называется, называется дидаймент. Да. То что ты говоришь.
0: Хочется, чтобы мы как-то весь выпуск закончили на той же ноте, на чем мы начали, про Новый год, про планы и про, ну, в общем, какой-то смех и веселье с тем, как вы зашли и наливали себе чай и ломали наушники. Кипяток. Вот кипяток. Наливали кипяток. Пожелайте что-нибудь, пожалуйста, слушателям на, вот чего хочется, чтобы у всех было в 2022. -м?
1: Я недавно, кстати, про это рассуждал, типа вот встречался со знакомым, и я для себя сформировало вот такую вещь, как бы вот для меня очень как бы хорошая, как бы такая вот метафора. Как ни странно, это воронка, знаешь, что вот есть там типа воронка продаж, например, вот кто-то человек увидел твою рекламу, пошел на твою страницу, оставил заявку, кто-то купил из них, да. И вот мне кажется, что воронка это такая очень классная вообще такая модель ментальная, которая на самом деле очень оптимистична. Потому что, на самом деле, она вот часто как бы люди как бы подходят к каким-то изменениям, еще к чему то что их ждет. Подходит с позиции того, что вот это либо случится или не случится. От меня, на самом деле, там, не, ну, не все зависит от меня и так далее. И вообще, типа, вот, ну, вот очень много неопределенностей с этим, да. А мне кажется, очень круто, как бы, вот что дает воронка? Воронка, она пере переводит, как бы, то, что называется локус контроля к тебе возвращает. То есть, грубо говоря, ты сам становишься таким агентом. Ты сам становишься человеком, от которого все зависит. Потому что по сути для того, чтобы получить при принцессу, да, тебе нужно поцеловать очень много лягушек, да, и как бы, по сути как бы, сколько лягушек ты как бы, поцелуешь, на самом деле это зависит от тебя. И мне кажется, что вот это очень хорошая как бы, штука, с которой хочется войти в новый год, да. В том, что как бы, больше, как бы, ну, это и к студентам, мне кажется, нашим относится, да, и относится, в принципе, как бы, там, не знаю, к сотрудникам, вообще к людям, ко всем, далее. больше, как бы, ну, то есть, думать про какие-то вещи, которые ты хочешь, как бы, в жизни, чтобы типа, у тебя изменились, да, в контексте того, вот а что от тебя там здесь зависит, да, какой у тебя вот есть рычаг при меня вот а, Так что, вот у меня вот перед Новым годом какие-то вот такие мысли, это то, что на самом деле вот там. Во многом то, что общение там, с нашими студентами и разработку вот, их образовательных продуктов, что вот тебе в голову как бы вот, какую другую позицию как бы, вставляет, да, что ты не жертва, а на самом деле ты как бы ты сам там все решаешь, а от тебя все зависит.
2: Я супер с тобой согласен. Мне кажется, еще я бы тут добавил, что важно еще, типа, хотеть, да, вообще. Потому что, ну, типа, одно дело там, хотеть и думать, что находиться в позиции жертвы, да, то есть, типа, я хочу, но я не могу, да. И ну, то, что ты говоришь, это скорее про то... Ну, это какие-то да, установки что, такие, хочешь, да, хочешь, что, типа, что да. Да. Угу. да, 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 да. А мне кажется, очень важно еще, типа, вообще, ну, хотеть что-нибудь, да, потому что это, ну, типа, ну, это связанные вещи, да, одно, одно из другого следует, на самом деле, да, и, условно говоря, там, можно прям вообще совсем, мне кажется, там, запереться в себе, э, ничего в жизни не хотеть, да, и тогда даже воронка как бы не нужна. И вот это, мне кажется, самое, самое э, ужасное вообще, что может человек произойти, когда он двигаться никуда не хочет. И вот, мне кажется, что очень важно вообще что-нибудь хотеть, там, мечтать, фантазировать. Э, а мне это, а мне типа, кажется, это супер да, важно. На самом деле. Просто... Вот я недавно видел, знаешь, такую смешную картинку про то, что
1: опрашивали людей, которые, условно говоря, там, зарабатывают не очень много людей богатых, про то, что как бы э, приводит к богатству, да? и топ-1 как бы у людей, у которых как бы, там не так много зарабатывали, было типа правильные связи, да? а топ людей, у которых как бы, уже как бы, то есть не, ну, которые не унаследовали богатство, а как бы пришли как бы богатство, было, то, что типа хар хардворк, типа, да, да, условно говоря, это как бы, не, не, мне кажется, тоже вот такой интересный, да, вот такой слом, что типа, от того, как ты видишь мир, грубо говоря, да, зависит то, какие ты действия, понимаешь, какие у тебя типа установки. Если ты заранее как бы, считаешь, что Добиться можно только, если у тебя есть благоприятные обстоятельства, например, в виде правильных знакомств или еще какого-то, да, а если ты как бы считаешь, что как бы все зависит от тебя, и ты вот действительно, как Саша говорит, что ты хо хочешь захотеть, да, то дальше вот это, мне кажется, есть некий фундамент, да, Который, из которого это все как бы развивается дальше.
2: Ну да, и более того, сейчас это действительно так. Мы же там не живем, не там, ни в каком веке не так было. Ну, в общем, не в прошлых веках, где не в 15 веке, или даже где-то для кого-то, для каких-то категорий населения, это и в 18-19 века были. Вот, типа, когда действительно, ну, никак. Ну, типа, есть там касты, есть, там, не знаю, цвет кожи, да, где действительно, с которым, родившись, с которым, типа, прям, ну, ну, типа, все, это как Клеймо, да которые никуда не позволяют. Сейчас это вообще не так же. Ну, то есть, блин, реально все возможности для всего есть. И идеальное время, чтобы что-то хотеть и что-то, чтобы получалось при этом. И это время Новый год.
3: С 1 января...
1: Все будет по-другому. Все будет по-другому. Да. Мы как Деда Мороза выступаем.
0: Ваня, добавишь что-нибудь?
3: Мы живем в мире, где э, самым ценным ресурсом э, является человеческое время. И, собственно, чем качественнее вы его тратите на какие-то изменения мира в сторону, которые вам нравится, тем как бы мир лучше становится. Причем это как бы совершенно... То есть, ну вот, это субъективная абсолютная история, да, грубо говоря. Вот э, ты выходишь э, из подъезда, смотришь, и у тебя во дворе, я не знаю, там, что-то не так. Ты можешь просто взять, как бы потратить время, станет так, и ты получишь понятное, измеримое количество радости каждый раз, когда будешь выходить из подъезда и смотреть вокруг. Вот с работой та же ситуация. Вот ты приходишь на работу, у тебя на работе что-то не так. Вот мы живем сейчас в мире, где ты можешь подумать, что не так, и если ответ, что ты делаешь что-то не то, и вообще как бы ну, не получаешь удовольствия от работы, у тебя есть возможность попробовать много других работ и карьер за счет ЭТТЕХа и возможно... Вот
2: кто у меня повесил, повесил в подъезде ужасную картину. Зато ему это, очень Который хорошо, как бы он
1: взял жизнь
2: в руки. он
1: взял жизнь в свои руки, да, он он не будет в свои смотреть руки и будет знаешь,
2: я, я, То есть по такой логике может знаешь, замкнуться система, потому что я чтобы сделать подъезд лучше буду ее снимать, он не будет обратно вешать. Да, это будет но, но это, секунду. потому
3: что это общественное пространство, а ваша личная какая-то там профессиональная карьера, это ваше личное пространство, не общественное. И тут у вас еще как бы больше на самом деле локус контроля он внутри вас. И вот понять это, почувствовать, задать себе там, правильный вопрос, то ли я вообще делаю, и на то ли я трачу свое драгоценное время. И если ответ не на то, то прям пойти и поправить. Вот этого я всем желаю.
1: Вань, нам нужно с тобой записать э, на, на всех троих такой, типа, инфобизнесовый как бы, курс про то, как добиться успеха, мне кажется. Мы уже практически подготовили общий как бы, фреймворк, как бы, да? Мы, мы теперь знаем, какой будет следующий курс
0: этой ноте. Я попрошу вас всех как-то попрощаться. До свидания.
1: Пока. До свидания. Пока. Пока. С, С Новым свидания. Годом. До новых встреч в эфире.
0: Спасибо, что слушаете этот подкаст. Желаю вам классного 2022 года, насыщенного. Давайте вместе хотеть, гореть, пробовать и двигаться в ту сторону, где действительно хочется быть. С Новым Годом!